0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder mal bei meinem Podcast dabei bist. Vielleicht hörst du es schon an der Soundqualität, vielleicht ist sie ein bisschen anders. Liegt einfach daran, dass ich momentan im Büro sitze, da wo ich ja, die Woche über als Freelancer arbeite in der Werbeagentur hier in Gütersloh. Und ja, ich bin in keinem professionellen Tonstudio, weil ich mir einfach dachte, man, das ist ziemlich aufwendig für mich, für meine Zeit, für mein Zeitmanagement, jedes Mal zu planen, dass ich nach Lemgo fahre, das Studio miete, mich dort hinsetze und wenn ich dann schon mal da bin, dann versuche ich halt auch immer drei Sachen vorzuproduzieren. Das bedeutet, dass manche Themen gar nicht so aktuell sind und ich manchmal vergesse, was ich eigentlich so sagen wollte. Und deswegen dachte ich mir, hey, komm, trau dich, mach's einfach hier im Büro. So, äh, Ich habe ein paar Kollegen, die sitzen irgendwie nebenan. Und auch ich habe dann solche Gedanken und denke mir, oh Mann, was denken die? Hoffentlich hören die mich nicht. Ja. Deswegen nehme ich gerade um 8.27 Uhr dieses, diesen Pod, diese Podcast-Folge auf, äh, weil noch nicht so viele Kollegen da sind. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand hier in die durch die Tür reinkommt und mich fragt, ob ich irgendwas für ihn tun könnte, ziemlich gering ist. Und genau deswegen, falls du dich wunderst, aber ich glaube, der Ton sollte echt gut sein, weil das Mikro ist gar nicht mal so schlecht hier, habe mich hier schön eingerichtet und ähm, ja, falls äh, doch irgendwie doof klingt oder falls ihr irgendwelche Tipps habt, ähm, wie ich den Sound besser machen kann, in solchen, in solchen Räumlichkeiten hier, die ziemlich hallen, ähm, dann schreibt mir doch gerne und gib mir einen echten Tipp. So viel dazu, äh, fangen wir direkt an mit der Folge, das Thema ist... Ähm, Lern, Videos zu machen. Wie komme ich darauf? Ich, als Freelancer für diese Werbeagentur, mache richtig viele Videos, war nicht so geplant. Ihr wisst, ich fotografiere ziemlich gerne, aber hier ist halt viel Video gefragt. Und wenn ihr das so ein bisschen beobachtet auf Social Media, dann seht ihr auch echt viele Videos. Und ihr müsst ehrlich zu euch selbst sein. Was fesselt euch länger? Ein Bild oder ein Video? Bei beiden Sachen kommt, darauf, kommt es darauf an, dass die wirklich gut gemacht sind. Wenn das Bild gut ist, dann bleibt ihr natürlich länger beim Bild hängen. Wenn das Video richtig gut anfängt, in den ersten drei Sekunden euch packt, dann bleibt ihr auch länger dran. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Videos, also viele Videos natürlich mit, mit Untertitel. Das ist heute, heutzutage Pflicht, weil ähm, man muss zugeben, wenn man Videos schaut auf seinem Smartphone und im Zug sitzt oder im Bus, ähm, dann macht man nicht wirklich den Ton an. Deswegen hilft es immer schön, wenn man ungefähr weiß, worum es geht, wenn man mitlesen kann und trotzdem sieht, was da passiert. Ähm, ja, so viel dazu. Ja, und wieso solltet ihr jetzt anfangen, ähm, Videos zu machen? Ganz einfach. Manche beschweren sich, dass keine Aufträge reinkommen, dass sie nicht so viel Kunden haben. Ähm, das könnte zum Beispiel ein Grund sein. Ich kenne viele Leute, die gerne Videos hätten. Sei es vielleicht ein Restaurant, was irgendwie ein kleines Event hat. Und äh, nicht nur Bilder, Bilder sind immer cool, aber was, wie wäre es zum Beispiel, wenn die einfach einen kleinen Clip von diesem Event hätten? Vielleicht sogar mit Leuten, mit Gästen, die sagen, ach, das ist super schön hier, ich war mir nicht sicher, ob ich hier hingehen soll, aber hey, meine ganzen Zweifel wurden über Bord geworfen, weil das Ambiente hier super schön ist. Wenn man, wenn man sowas als Kunde, als potenzieller Kunde in diesem Restaurant sehen würde, dann würde mich das zum Beispiel überzeugen, hey, cool, dieser Typ äh, sagt die Wahrheit, kommt ehrlich rüber, so, hey, vielleicht fahre ich da einfach mal hin, anstatt vielleicht einfach, wenn ich ein Bild sehe und mir denke, hm, ja, gut, hat er gerade einen guten Moment erwischt oder vielleicht das Bild sogar gestellt, keine Ahnung. Oder andere Unternehmen, es gibt so viele Unternehmen, die irgendwelche Produkte produzieren, sei es irgendwie dann Metallbranche, Plastik, keine Ahnung, aber vielleicht diese Produkte, äh, vielleicht einen kleinen Clip über dieses Produkt, wie es angewendet wird, wie, wie das aussieht, was man damit machen kann. Und schon haben die vielleicht, wenn die hoffentlich einen Social Media, äh, einen Facebook-Kanal haben, diese Firma, schon haben die ein kleines Video von diesem Produkt oder selbst für vielleicht interne Mitarbeiter, dass die wissen, wie dieses Produkt funktioniert. Also es gibt super viele Möglichkeiten, Videos zu machen. Und ihr habt ja, wenn ihr Fotografen seid, dann habt ihr sowieso schon eine Kamera und ganz viele Kameras heutzutage, die man so kauft, haben eine Videofunktion. Meine 5D Mark II, die ich mir damals geholt habe und immer noch habe, ich habe die 5D Mark II, 2 von Canon, habe ich immer noch und die hat eine Videofunktion. Ich muss dazu sagen, dass das äh, Ja, so eine erste Kamera, weil die so eine Videofunktion hat, das bedeutet, klar, sie kann Videoaufnahmen machen, aber sie ist wirklich sehr beschränkt in den ganzen Optionen, in den ganzen Einstellungen, die man für Video treffen kann. Daher auch meine Überlegung für die Zukunft, äh, auch aus beruflichen Gründen, sich eine Panasonic GH5 zu holen, weil die einfach Wow, die kann so viel. Und falls ihr vielleicht das Video gesehen habt, welches ich für Alpha Sports gemacht habe, so ein Motivationsvideo, da habe ich von meinem guten Kollegen Georg, Georg, vielen Dank dafür, durfte ich die GH5 haben und mit der halt auch filmen. Und die kann 180 Frames per Second, das ist ein super schönes Slow Motion Aufnahmen. Die kann wirklich viel, diese Kamera. Und die kann sogar Fotos machen. Und wenn ihr auch Fotograf seid und vielleicht euch äh, die Adobe Suite geholt habt, äh, das Abonnement und Lightroom und Photoshop habt, weil ihr nur für Fotos wart, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr drauf zahlen und schon habt ihr die ganzen Programme, die ihr dafür braucht. Was braucht ihr für einen Videoschnitt? Natürlich gibt es da bestimmt auch irgendwelche kostengünstigen und äh, kostenlosen Alternativen, aber ich arbeite, und das kann ich halt auch nur ähm, ja, empfehlen, weil ich das super toll finde, mit ähm, Adobe Premiere, da schneide ich die Videos. Mit Audition zum Beispiel äh, bearbeite ich den Ton, falls es nötig ist. Das ist jetzt auch das Programm, womit ich diesen Podcast hier, äh, diese Folge hier aufnehme. Und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Also ihr braucht nicht unbedingt After-Effects. Mit After-Effects kann man super schöne Intros vielleicht basteln, wo Animationen, wo ein paar Texte reinfliegen, rausfliegen, sich drehen, keine Ahnung. Da, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber mit Adobe. Äh, Premiere habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht, um ein kleines Video zu schneiden. Ein paar äh, ja, Basics, die man so beachten sollte, ein kleines Intro, worum geht's, mit Text kann man super gut arbeiten, dann das Video selber und dann vielleicht nochmal ein Outro, wo man mehr Informationen zum Produkt, zu euch findet. Also je nachdem, was für ein Video ihr da halt erstellt. Und wenn wir alle ganz ehrlich sind, ich, ich kenne das von damals, ich... Äh, war fünf Jahre im Fitnessstudio angemeldet, bin ein Jahr davon hingegangen und da habe ich richtig viel Geld ausgegeben für so, einen, ja, für so eine Mitgliedschaft im Monat und wenn, ich weiß nicht, wo das gerade liegt, vielleicht bei 17 Euro im Monat für die, für die ganzen Adobe-Produkte, das ist so krass und das sind die ganz neuen, aktuellen Produkte und wenn ihr da einen kleinen Auftrag im Monat habt, dann habt ihr das Geld ja schon locker drinne. Und auch wenn ihr denkt, so, ja, nee, ich mag mich natürlich nicht vor der Kamera, ist überhaupt gar kein Problem. Macht doch vielleicht eine kleine Slideshow wenigstens. Wenn ihr eine coole, eine coole Hochzeit zum Beispiel fotografiert habt, dann macht doch, nimmt doch so die 10, 15 besten Bilder und macht daraus eine schöne Slideshow. Bestimmt gibt es auch Software im Internet, mit der man das machen kann, aber wenn ihr das halt selber macht, so dass mit eurer Handschrift so ein bisschen personalisierter so rangeht, mit schöner Musik, wobei bei Musik ist halt auch immer die Frage, müsst ihr nicht immer unbedingt machen, weil wie gesagt, Fakt ist einfach, dass die Leute kaum noch den Ton anmachen, wenn die sowieso Bilder sehen und kein Video, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass da irgendjemand den Ton anmachen wird, also braucht ihr noch nicht mal Ton. Macht einfach ein paar schöne Bilder, vielleicht mit Text, weiß nicht, mit einem kleinen Untertitel, eine Geschichte dazu, eine Location, ich weiß nicht, also da ist auch wieder gesagt, wie gesagt, eure Fantasie gefragt, was ihr daraus macht, aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel, einfach aus euren Bildern eine Slideshow zu machen und schon würde ich vielleicht hängen bleiben. Vielleicht Anstatt nur bei einem Bild, ach, das ist so schnell durchgescrollt bei Facebook, leider heutzutage. Deswegen einfach einen, einen coolen Starter mit so die ersten drei geilen Bilder direkt am Anfang der Slideshow, damit ihr den Zuschauer schon mal ein bisschen habt. Und dann, äh, ja, und so fängt man irgendwie an mit so, mit dem Format Video. Oder wenn ihr demnächst mal ein Shooting habt, ihr kennt bestimmt einen Fotografen und dieser Fotograf hat natürlich auch eine Kamera und die Kamera hat bestimmt eine Videofunktion und das bedeutet, fragt doch mal einfach, hey ich habe ein cooles Shooting mit einem Model, hey lass doch mal einfach ein Video draus machen, lass doch mal einfach festhalten, so ähm, was wir da fotografieren, lass uns dann die Fotos einblenden, also fast. Genauso wie ich halt auch meine ganzen YouTube-Folgen gemacht habe. Weil mir das voll gefehlt hat in dieser ganzen Welt der Fotografie. Fotografen, die zeigen, wie fotografieren die und einfach auch nichts verstecken, einfach total transparent sind und ich genau sehen kann, ah, so sind die Bilder entstanden, ah, das war das, das war das RAW-Bild, das Out of Cam bild und so hat er es bearbeitet. Also ich würde mich super freuen, wenn ich, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich solche Videos halt entdecke, nur entdecke ich halt viel zu wenig Videos von solcher Sorte. Oder nehmt Models. Models brauchen Setkarten. Und dann macht doch den eine video Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da so einen speziellen Begriff dafür. Aber habe ich auch schon öfter gesehen. Einfach... Videos von dem Model in den Posen und dann schneidet ihr das richtig schön zusammen. Ihr nehmt ein paar Einstellungen auf, verschiedene Perspektiven, das Model guckt an, das vielleicht verschiedene Outfits, lasst sie drei Outfits wechseln und schon habt ihr dann, wenn ihr das in äh, Adobe Premiere zum Beispiel halt zusammenschneidet mit einer coolen Musik, mit ein paar coolen Schnitten, so Transitions nennt man das, ne? das heißt so Überblendung von einem Bild zum nächsten, da gibt es super coole Tutorials auf YouTube. Wenn ihr euch da so ein bisschen schlau macht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr da richtig coole Ergebnisse äh, findet und andere Models Vielleicht so schon direkt aufmerksam werden. Und ihr macht ja sowieso vielleicht ein Shooting mit dem Model. Also warum nicht auch noch eine Video-Setcard hinterher machen? Macht super viel Spaß. Ich finde, man kann halt nicht früh genug anfangen, mit äh, ja, dem Format Video rum zu experimentieren, rumzuspielen und äh, ja, das auch einfach zu lernen. Ich finde, das wird, wird echt wertvoll für die Zukunft, weil viel mehr Video gefragt ist beim Kunden, bei den ganzen Leuten. Ja, so viel zu dem Thema Video. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir natürlich. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen vielleicht die Augen öffnen, vielleicht so den letzten kleinen Arschtritt geben, äh, weil ihr euch noch nicht so, noch nicht so ganz traut, äh, eigene Videos zu produzieren, zu schneiden oder so. Ich habe auch so angefangen. Ich muss dazu sagen, okay, ich war damals schon, weiß nicht, 14, 15, habe meine ersten Videos geschnitten. Wir haben damals irgendwie Quatsch in der Turnhalle gemacht, ein paar Saltos geschlagen und so mit cooler Musik und so. Die Videos sollte ich mal rausgraben, werde ich auch irgendwo mal hochposten, äh, hochladen. Das fand ich ziemlich cool und das war so der Anfang. Aber jeder fängt irgendwie natürlich mal an. Auch ihr habt mit der Fotografie irgendwann mal angefangen. Und ich finde echt, mit Videos solltet ihr nicht, ihr solltet nicht zu lange warten. Wenn ihr denkt, so, na, ich habe noch nicht so genug Aufträge, dann überlegt euch, ob das ein Format was ihr dem Kunden anbieten könnt, ob sich das lohnt. Also Video ist die Zukunft, Mann, Leute. Deswegen setzt euch davor, lernt es und probiert es einfach aus, geht mit Spaß an die Sache. Ja, das war's auch schon für diese Folge. Ich danke dir vielmals, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dir diese Podcast-Folge angehört hast. Nimm deine Kamera. Schaut dir die Videofunktion an, Nehmt einen Model, nehmt Kollegen, geht zusammen auf das Abenteuer Fotografie, aber auch Videografie, macht ein paar coole Bilder, äh, schneidet die in irgendeinem Programm zusammen, vielleicht findet ihr eine Free Freeware, ihr kennt bestimmt Leute, die schon mal Videos gemacht haben, fragt die einfach oder fragt mich, ist kein Problem, ähm, geht raus, macht Bilder, macht, haltet geile Momente fest, aber vor allem, vergesst nie, warum ihr fotografiert.